0: Köszöntöm nőzénket, szervusztok! December óta tartanak a német gazda tüntetések, ráadásul a különböző felmérések alapján a német társadalom döntő többsége támogatólag visszanyúl a megmozduló állampolgárok tiltakozásához. Önmagában persze az állampolgáre tiltakozásokat nem kellene különösebb jelentőséget tulajdonít demokratikus országban, de ezek a tüntetések most túlmutatnak önmaguk jelentőségén. Egyrészt azért, mert ezzel párhuzamosan drámai mértékben zuhan be a népszerűsége a hárompárti kormánykoalíciónak, emellett azért is, mert látványosan erősödnek a rendszerkritikus pártok kiemelkedően az alternatíva Németországért. És azért is fontos ez a tüntetés sorozat, mert rávilágít egy általánosabb problémára is, nevezetesen, hogy az Európai Unió több országában is a különböző zöld általásokkal kapcsolatos kormányzati intézkedéseket rendkívül heves ellenállás övezi. Mi lehet ennek az oka, és egyáltalában hol tart most a német gazdatüntetéseknek a sorozata? Várható-e valamilyen végkifejlett, egyáltalában mik a pontos követelések? Ezeket a kérdéseket és az átfogó politikai dilemmákat is érinteni fogjuk a ma esti adásunkban, amelyben meki volt vendégeinkkel különböző aspektusait járjuk körbe a probléma együttesnek. Első vendégem Weiler Vilmos, a Telex gazdasági újságíról lesz majd. Mielőtt azonban vele belekezdenénk a téma kitárgyalásába, nézzünk meg egy rövid videós összeállítást a témáról.
1: Traktorok százai zárták el Berlinben a Brandenburgi kapuhoz vezető utat hétfőn tiltakozásképpen.
2: A német gazdák egyhetes tüntetésbe kezdtek, miután kiderült, a kormány adókedvezményeik megszüntetését tervezi. A hét nap alatt országszerte több régióban is megzavarják majd a forgalmat.
3: A világon mindenre van pénzünk. A szakmunkásokra, a menekültekre, a háborúra. Mindenre van pénzünk, csak a saját népünkre nem. A mozdonyvezetők sztrájkolnak. Béremelést és egy 35 órás, 4 napos munkahetet szeretnének.
4: A mozdonyvezetők szakszervezete
2: a jelenlegi bérek megtartása mellett a heti munkaidőt 38 óráról 35 órára csökkenteni. A német Vasúttársaság elutasította a munkaidő csökkentését csökkentés nélkül.
1: A also auch für Land- und Forstwirtschaft. Mit dem Krieg in der Ukraine sind Frieden und Freiheit in Europa wieder bedroht. Sind Frieden und Freiheit in Europa wieder bedroht, weshalb wir wieder wie früher in unsere Sicherheit investieren müssen. Lassen Sie sich davon nicht blenden eine höhere Einkommenssteuer, die zahlen am Ende Sie. Ich kann, Ihnen, ich kann Ihnen heute nicht mehr staatliche Hilfe versprechen aus dem Bundeshaushalt. Aber wir können gemeinsam dafür streiten, dass Sie wieder mehr Freiheit und wieder mehr Vertrauen für Ihre Arbeit erhalten.
0: És akkor neki is kezdünk a téma kitárgyalásának, itt ül már rölem a stúdióban, Weiler Vilmos, a Telex újságírója. Szervusz, nagyon köszi, hogy az a meghívást. Kezdjük azzal, hogy december óta tartanak a megmozdulások, ugye a hétfői Brandenburgi kapu előtti hatalmas többezres traktorfelvonulás voltán a leglátványosabb csúcspontja eddig ennek a tiltakozásnak, de mégis mi a legfontosabb, nem tudom, sarokpontja az esemény történetnek, és mi történt igazából hétfő óta?
2: Igen, most volt egy körülbelül egy hónapos tüntetéshullám, aminek az utolsó egy hete volt nagyon intenzív, akkor Németországban volt, hogy egyszerre több száz helyen voltak útlezárások, tüntetések, és ez szinte akkora volt, hogy az országban mindenki látta. Ez most hétfőn, ahogy mondtad, egy nagy berlini tüntetéssel zárult le, és most szünete, vagy hát vége van ideiglenesen, és nem született megegyezés a kormány és a gazdák között, és most a gazdák azzal fenyegetőznek, hogy ez így marad, akkor megint tüntetni Mikor
0: Mikortól? Tehát mikorra van ultimátum kitűzve, hogyha van egyáltalán bármilyen céldátum?
2: Még, még erről csak beszélnek, tehát most tárgyalások zajlanak, a kormány azt mondja, hogy majd tavasszal valamikor ö, adnak valamit, vagy akkor majd meg tudnak egyezni valamiben, de ezt a gazdák nem akarják elfogadni, úgyhogy egyelőre nincsen egyesség.
0: Ugye a tiltakozást az két állami támogatásnak az eltörlése váltotta ki. Mik voltak pontosan ezek a támogatások, és igazából mekkora összegről beszélünk?
2: Hát, ö, tehát az tudni kell, hogy Németországban is, mint a legtöbb fejlett országban van az a probléma, hogy a, a, ugye a kisebb gazdaságok nem tudnak versenyezni a nagyobbakkal, és emiatt ezeket úgy tartják életben, hogy nagyon sokféle kedvezményt kapnak, meg tehát adókedvezményeket, állami támogatásokat, ők is kapják azokat az uniós támogatásokat, mint a magyar gazdák, és a német, tehát a német gazdák is legalább tízfajta ilyen kedvezményt kapnak, és ebből most kettőt akart eltörölni a kormány. Az egyik az az volt, hogy a... a Német mezőgazdaságban nem kell most a tehergépjárművek után gépjárműadőt fizetni, a másik pedig az, hogy ők a, a dízelen lévő jövedéki adó egy részét visszaigényelhetik, mm -hmm. és ezt, ezt jelentette be a német kormány december 13-án, hogy ez január 1-től életben épp ez a két kedvezménynek az ami nyilván nem szerencsés, így két az év vége előtt ezt bejelenteni, és, és ez váltotta ki a tüntetéseket.
0: Ugye van a egy egyfajta zöld él, hogyha lehet így fogalmazni, ami mintha azt mondaná, hogy az egész kedvezményi az gyakorlatilag a zöld általásnak a számlájára írandó. Miközben ugye a zöldpárti mezőgazdasági miniszter Csem Özdemir úgy nyilatkozott, hogy őt a kormány döntésében nem is vonták be, és ilyen drasztikus lépést ő amúgy ellenezne. Ha ez a miniszternek az állítása, akkor mégis miből adódik ez a zöld ellenes karakter a megmozdulásoknak?
2: Bocsánat, azt az előbb kife kifejtettem, hogy ugye volt ez a két intézkedés, és abból az egyiket visszavonták január elején, a másodikra pedig azt mondták, hogy, hogy részlegesen három év alatt fogják bevezetni, tehát hogy most már az eredeti, eredeti két dolog is, is kevesebb, mint felére csökkent, és az egyébként, tehát összegszerűen ez, ezek nem hatalmas összegek, de a gazdák azt mondják, hogy ez az utolsó csepp a pohárban, tehát mm. hogy, hogy nagyon sok fajta olyan, adóváltozás, meg gazdaságpolitikai változás volt az elmúlt 10-12 évben, még a Merkel idején is, amit környezetvédelemmel indokoltak meg. És ezek által úgy néznek ki, hogy a gazdaságban valakinek többet kell fizetnie, és ezt a pénzt aztán valahol a vissza visszaadják. De, de amikor a gazdákat mondjuk, vagy a fuvarozókat ez rosszul érinti, akkor ők, ők nyilván azt érzik, hogy a környezetvédelem miatt élnek rosszabbul, vagy megy az ő vállalkozásoknak rosszabbul. És ilyen, ilyen adóváltozásból nagyon sok volt az elmúlt tíz évben, ez a, ez a, 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 ez a mostani változás, ez, ez is ennek a sorozatnak része, és azt gondolják az emberek, hogy ha a környezetvédelem miatt élnek rosszul, az biztos a zöldek tehetnek erről.
0: De ugye lehet tudni azt, hogy van egy alkotmánybírósági döntés, ami miatt hát gyakorlatilag le kellett faragni a tervezett költségvetésbe, ennek esett áldozatául ezek a támogatások. Ugye Magyar Péter írja a válasz online-os cikkében azt, hogy a gazdálkodóknak a haragját az is erősíti, hogy például az az összeg, amit így a támogatásokon keresztül megvannak, az szinte eurocentre egyezik az ukrajnának szánt támogatásokkal. Miközben nyilvánvalóan ezeket így egyben, nem áll összefüggésben, és hogy tehát kicsit a, ő is így fogalmazza meg, hogy az alma és a körtének az összehasonlítása. De mégis, tehát látni, egy alkotmánybírósági ö, eljárásen következménye ez a támogatás megvonás. miért az zöldekre van kiélezve mégis a gazdatársadalom ennek egyre a része? Ö,
2: igen, az, a, az az alkotmány rész, amit ö, idéztél, az, az azt jelenti, hogy az a szabály Németországban, hogy az állam az nem vehet fel új hitelt. Tehát annyi hitelt vehet föl minden évben, amennyi hitelt visszafizetett abban az évben, tehát nem adósodhat el az állam. És ezt tartották is a COVID előtt, aztán a COVID idején felfüggesztették, és volt négy év, amikor először a covid aztán az ukrajnai háborúra hivatkozva nem kellett betartani. És akkor új hitelt fel tudott venni a kormány, és a 2024-es költségvetést is így tervezték meg, tehát hogy hitelfelvétel volt benne, és utána az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy hát most már nincsen vészhelyzet, most már be kell tartani ezt, és akkor decemberben kellett úgy, átírni a német költségvetést, hogy, hogy 60 milliárd eurót kellett találni a semmiből. És akkor ennek volt része, hogy nagyon sok, nagyon sok helyen átalakították a költségvetést, és az egyik volt az, hogy a gazdáknak a, a támogatását azt lecsökkentették, vagy ezt a két támogatást meg akarták szüntetni részben. És, és aztán ebből ugye visszakoztak, de, de hogy, hogy nyilván akik, akik a gazdák... Most rosszabbul járnak, ők minden más helyére a költséget is mutogathatnak, hogy hát miért nem, miért nem tőlük vesznek el.
0: Hát igen, és ugye maga a Lindner pénzügyminiszter, aki ugye piacpárti álláspontot is képvisel alapvetően a koalíción belül, maga is úgy beszélt, hogy igazából most fontosabb költeni adott esetben a fegyverszállításokra, mint a gazdáknak a támogatására. A... Úgyhogy ebből a szempontból kérdezem, hogy igazából a... Állampolgári szemszögből nézve, még hogyha egyébként költségvetési szempontból nem is összehasonlítató a két tétel, de azért megalapozottnak tűnik az az elégedetlenség, ami azt mondja, hogy látványosan van pénz fegyverszállításokra, és most mégis ezeket a támogatásokat akarják elvenni. Arra hivatkozva, nincsen vészhelyzet, miközben rendkívül magasak az energiaárak. Szerinted mi volt a legfontosabb kormányzati kommunikációsiba, ami adott esetben bizonyíthatóan tüzelte az elégedetlenséget?
2: Hát az biztos hiba volt, hogy december 13 án tették be, hogy januártól nagyon jelentősen megemelkedik egy csoportnak a, a, az adóterhel vagyis lecsökken a, a, az adómentessége, és utána az is, az is hiba, hogy mindenki megpróbálja ezt egymásra kenni. Ugye a zöldek is azt mondták, ahogy mondtad, a mezőgazdasági miniszter azt mondta, hogy ő nem tudott erről döntéstre, a pénzügyminiszter, ő is megpróbált ugye, a felelősség alól kibújni, és... Az is hiba szerintem, hogy alapból ők más elképzelést, tehát hogy más, más az elképzelésük arról, hogy olyan kéne Németországot irányítani, pont a liberálisoknak, meg a zöldeknek, és folyamatosan, amióta kormányra kerültek, folyamatosan egymással szemben kommunikálnak. az egyik azt mondja, hogy adócsökkentésekre van, lenne szükség, a másik azt mondja, hogy állami pénzből kéne a gazdaságot átállítani egy ilyen környezet, kevésbé környezet működésre, és ezt a ezt a kettőt, tehát az a dolog, hogy egymással szemben cselekszőnek, tehát olyan törvényeket hoznak, amik néha, néha így, így nem látszik az irány, hogy most merre akarnak menni, de hogy a kommunikációban is az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, és akkor az emberek könnyen arra jutnak, hogy ezek így nem tudják, hogy mit akarnak.
0: Ugye önmagában az olcsó ukrán gabona is nehéz helyzetbe hozta a német mezőgazdaságot, és erre rakódik még rá, vagy emellé sorolódik oda a fegyverszállítás kérdése, amiben Scholz kancellár a háború kitörésekor kifejezetten visszafogott álláspontot képviselt, de most gyakorlatilag hát a további fegyverszállításokat is sürgeti, miközben már eddig is jelentős fegyverszállítványok érkeztek az ukrán hadsereg irányába Németországból. Viszont látható a német közvélemény nem követte le az ő trendfordulóját, szerintet miért nem volt képes ebben szélesebb körű támogatást építeni maga mögött Scholz?
2: Én visszamennék még egy kicsit az elejére, hogy, hogy szerintem az egész elégedetlenség az onnan indul, hogy a német, Németországban a gazdasági válság van, elég rosszul áll a gazdaság, és ugye a németek, a, mondjuk a Covid előtt jól ment a német gazdaság, és akkor ahhoz szoktak hozzá, hogy növekednek a bérek, mert kicsit mindenki jobban él, és most válságban volt, tehát tavaly is csökkent a német gazdaság teljesítménye valószínűleg, idén is csökkenni fog, Szerintem ez, a, ez a, az alapvető oka az elégedetlenségnek. De hogy visszatérve a kérdésedre, hogy, hogy, hogy a német közvélemény Ukrajnához miért így áll, nem, tehát hogy, hogy szerintem a német társadalomnak egy elég nagy része Ukrajna mellett áll. Vannak olyan rétegek, akik nem, nem támogatják ezt a fegyverszállítmányt, és ők, tehát hogy nagy a közös meccet mondjuk a gazdákkal, vagy az ilyen kisvállalkozókkal, vagy azzal, azzal a fajta ilyen vállalkozói középosztályal, amelyik most leginkább kritizálja a kormányt.
0: Ugye az ilyen szektorális tiltakozások alapvetően bevettek Európában, Németországban is volt gazdatüntetés az elmúlt tíz évben is, de röviden feltűnne esetleg villantani pár olyan gazdaság és vagy nem tudom, politikai válság Németországból, amely igazából ezeket a mostani megmozdulásokat egy drámai és értelemben érthetőbb kontextusba tudja helyezni?
2: Igen, szerintem, szerintem tényleg az, az amit mondtam, hogy, hogy az a gazdasági modell, amire a németek építkeztek a Merkel idején, hogy jó minőségű termékeket gyártanak, amit exportálni tudnak Amerikába meg Kínába, ez, ez kifulladni látszik, és úgy látszik, hogy a Kína már technológiailag felfejlődött, az Amerika meg, meg most ott nagyon pörög a gazdaság, és nem kevésbé van szükségük a német termékekre is. És és szerintem a német gazdaságban van egy ilyen kilátástalanság, és ez az összes, tehát ez a tüntetés is az látszik, hogy nagyon sokan támogatják, akik nem is gazdák, nem is érintettek, és egyszerűen szerintem a német kormányjal elégedetlenek, meg, a, meg a, azzal, hogy a gazdaságuknak nincsen kilátásuk, de hogy ezért nem a mostani kormány tehet, vagy erről részben az előző kormányok tehetnek, de, de hogy, hogy szerintem ez a, ez a gazdasági ilyen céltalanság, vagy kilátástalanság ez az, ami emögött van.
0: Említettet, hogy az előző kormányok is tehetnek erről. Ki lehet jelenteni a te értékíteletet szerint, hogy itt a merkeli korszak prosperálásának a hosszú árnyéka érik most be, és mutatkozik meg ezekben a válságtönetekben?
2: Szerintem abszolút, abszolút. És ez azon látszik legjobban, hogy azok a népszerűtlen intézkedések, amiket most a gazdák, meg a tiltakozók azt mondják, hogy ezek a zöldeknek a hibája, ezeket szinte mind a Merkel idején hozták, csak a Merkel nagyon okos volt, és mindegyik... Négy változást úgy vezették be, hogy majd 68 vagy, vagy 10 év múlva lép hatályba az adott törvény, mm -hmm. és, és ez most van, ez a 68 vagy, vagy 10 év, és, és most egy csomó ilyen környezetvédelemre hivatkozva megalkotott törvény most lép hatályba, vagy most nő mondjuk egy adó olyan mértékben, hogy azt már érezni lehet, de hogy ezekről lehet, hogy nem tudom 8 év vagy 10 éve nem töttek.
0: És szerinted látszik-e bármilyen terv hogy a gazdasági széltalanságból milyen kiút? mellett akkor elkötelezni magát a koalíció. Kérdezem ezt azért is, mert ugye azóta nem csak a gazdák vannak az utcán, hanem a vasúti dolgozók, fuvarozók és a házi orvosok is. Itt az ő esetükben szolidaritási megmozdulásról van szó, vagy alapvetően azt látták meg, hogy lehetőség van a saját ügyüket is felhangosítani a gazdák mellé állva?
2: Szerintem az orvosok, az kicsit más történet. A, a vasutasoknál ez az éves ilyen a része, hogy, hogy, hogy most sztrájkoltak, ez, ez előző években is volt. Tehát ez, ez se az, hogy most egybeidőzítették, az nyilván egy nyomásgyakorlás, de hogy ezt se feltétlenül mondanám azt, hogy, hogy teljesen összefügg a fuvarozók, meg a kisvállalkozók, ők ők, ők, ők teljes mértékben a, a gazdákkal együtt Mozognak, meg, meg ők is érintettek ezekben a változásokban, úgyhogy, úgyhogy szerintem az, az igaz, hogy, hogy ők ugyanazért dolgoznak, ilyen vagy olyan szeretnék.
0: És akkor a koalíciónak zárásként ezt szeretém megkérdezni tőled, tehát látszik el, hogy hogyan akarják ezt a helyzetet kezelni, hogy milyen kiút mellett akarják elköteleztetni saját magukat?
2: Ö, nem... Látszik, már az a koalíciónak az a problémája, hogy van benne két baloldali párt, meg egy jobboldali párt, és a, a két baloldali párt ő azt szeretné, hogy, hogy felvennének hitelt, amit belefektetnék a gazdaságba, és hogy a gazdaság majd ilyen megújuló alapon fel tud pörögni. De ugye ehhez hitelt kéne felvenni, amit nem tudnak megtenni az alkotmánybíróság miatt, és, és emiatt az a tervük, a Scholznak volt egy ilyen nagy, 200 milliárd eurós gazdaságfejlesztési programja, ezt most az alkotmánybíróság döntése miatt nem fogják tudni végrehajtani, úgyhogy szerintem még nem látszik.
0: Elhamarkodott, erősen ropogó koalíciós feszültségekről beszélni, amelyek adott esetben a koalíció életképességét is veszélyeztetik?
2: Azt nem tudom, hogy beszéljeztetik, az a, az első pillanattól látszik, hogy, hogy olyan pártok vannak egy koalícióban, amik pont az ellenkezőt akarják. Tehát az egyik, egyik az hitelből fejleszteni a gazdaságot, a másik adót csökkenten, ez a kettő egyszerűen nem megvalósítható, és ezt eddig úgy valósították meg, hogy, hogy fel tudtak venni hitelt, de most már ez nem lehetséges, úgyhogy, úgyhogy most szerintem egy nagy kérdés, hogy mi lesz a következő két évben a következő választásokig.
0: Weiler Rilmos, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, gyere máskor is minden jót neked.
2: Köszönöm.
0: Ti pedig a Telekszet a Partizán mellett mindenképpen, és kövessétek Weiler Rilmos cikkeit is. Azonnal érkezik ide hozzánk a stúdióban Mikus Áron a mérce munkatársa, akivel a német pártpolitikai paletta átrendeződéséről is fogunk majd beszélgetni. Előtte azonban nézzetek meg egy videós összeállítást, amelyben a némethez hasonló további európai gazd megmozdulásokat gyűjtöttük össze az elmúlt évekből.
1: Új környezetvédelmi előírásokat tartalmaz a közös agrárpolitika reformja. Ennek keretében prémiumot vezetnek be a gazdálkodók számára, fokozottan támogatnák azokat, akik hajlandóak környezetbarát termelési módok alkalmazására, azonban az első kalkulációk a gazdák számára kiábrándítóak.
2: A rendőri tiltás ellenére hajtottak
1: traktorral az autópályára holland gazdák, akik a kormány nitrogén kibocsátást csökkentő intézkedései ellen tiltakoztak.
2: A farmerek rövid időn belül harmadszor tüntettek a kormány klímaváltozással kapcsolatos intézkedései ellen, amelyek szerintük túlságosan ki vannak hegyezve a mezőgazdasági szektorra.
4: A holland kabinet pénteken ismertette tervét, mi szerint helyenként akár 95%-os csökkentést is előírna környezetvédelmi szempontok miatt.
3: A water war is boiling up in Spain. Thousands of farmers from southeast area of Murcia are protesting in Madrid. They are demonstrating against the government's decision to reduce the amount of water taken from the Targis river, which could impact the livelihoods of the farmers.
2: Lassítanának az uniós agrárpolitika zöldítésén a francia gazdák, mert nem tudnak lépést tartani a reformokkal. Ennek körülbelül 1500 traktor adott nyomatékot pénteken Strasbourgban. A tiltakozó menet egészen az Európai Parlament
3: épületéig vonult, egy időre megbénítve a városba bevezető autópálya forgalmát. Traktorokkal tiltakoztak a gazdálkodók a szlovén fővárosban
1: a környezetvédelmi és adóreformok miatt. A résztvevők járműkonvójai kedden délben érkeztek meg Jubján a központjába. A demonstrálók
3: számát több ezerre becsülik, az akció célja az érdekvédők szerint értelmetlen jogszabályok megváltoztatásának kikényszerítése.
1: Romániában harmadik
3: napja zárják le az utakat a teherautósok és a gazdák, a biztosítás, az üzemanyag és a műtrágya magasára magas ellen tiltakozva. A gazdák és a fuvarozók arra panaszkodnak,
1: hogy a külföldi cégek előnyhöz jutnak. Sok román vállalkozás a csőd szélére került.
0: És folytatjuk a téma kitárgyalását, itt tünk már vele a stúdióban, Mikus Áron, a Mérce szerzője. Szervusz, nagyon köszönjük, hogy a meghívást.
1: Köszönöm,
3: hogy itt láttak.
0: Elsőként arra kérlek, hogy segíts nekünk egy kicsit tágabb kontextusba helyezni a mostani tiltakozásokat. Mi történt az elmúlt évtizedekben, kiemelten Kelet-Németországban, ahol ugye azt lehet látni, hogy igazából a legintenzívebbek a megmozdulások?
3: Hát ugye semmilyen gazdasági folyamat vagy pláne politikai dolog nem történik légúres térben, ez van egy ilyen hosszú gazdas politikai gazdaságtani történeti háttere ezeknek a dolgoknak, hogy az egész azzal kezdődik, hogy maga a mezőgazdaság is modernizálva lesz így a 20. század folyamán, és már magától ebből a modernizációból, hogy beesnek az élelmiszerárak, mert ugye sokkal könnyebb sokat, sok mennyiséget előállítani, kereslet, kínálat és ezért nagyon sok uh, ilyen családi gazdaság, vagy kis gazdaság már ennek a gazdasági uh, törvényszerűségnek így a oltárán feláldozódik. Egyébként ugye az Magyarországon is megfigyelhető volt, meg ugye a szerte a világban, és erre a folyamatra tett rá, tulajdonképpen még egy rapátta, vagy erősítette meg, amikor az EU-nak még az elődje, aztán meg az EU továbbítva uh, bevezette a közös agrárpolitikát, ami alapvetően hek, uh, hektár, szóval az a, terület utánoztja a támogatást. Ma már ez egy picit differentáltabb, de még a legtöbb pénz a támogatásból mindig hektár után érkezik. Tehát tök mindegy, hogy az ember hogyan termel, mit termel, az milyen hatása van a talajra, milyen hatása van a élelmiszernek a minőségére. A pénzt fog azért kapni, mert ezt nagy mennyiségen csinálja. Ezáltal eleve van nagy gazdaságok sokkal nagyobb előnyben vannak, pláne sok esetben ezek nem is ezek mondjuk nem gazdag gazdák, akiknek nagy a területük, hanem ezeken nagy élelmiszerkoncerneknek a földjei. És akkor Kelet-Németországra rátérve, ott lényegesen magasabb a földkoncentráció, mint mondjuk Németország más területein, ami arra vezethető vissza, hogy Kelet-Németországba is, mint a legtöbb szocialista vagy létezett szocialista országba belettek terelve ezek a kis gazdaságok termelőszövetkezetekbe. Majd ezek a termelőszövetkezetek egyben lettek privatizálva a német újraegyesítés során. Tehát itt sem a korábbi gazdacsaládok tudták visszavásárolni a saját földjeiket, hanem főleg nyugat-német nagy konszernek érkeztek meg, és nagy területen folytatják ezt a fajta a gazdálkodást.
0: Ugye sokan aggódtak konkrétan a koalíció megalakulása óta, hogy ez a Szozen Zöld FDP együttállás, amit ugye a németek a pártok színe alapján jelzőlámpa koalíciónak is neveznek. Szóval, hogy egész egyszerűen a kódol vannak azok a feszültségek, amelyek a kormányzó képességet hátráltathatják. Ugye az előző blogban is erről beszéltünk. Kiemeltem volt egy olyan típusú félelem, úgy, mivel az erősen piacpárti FDP birtokolja, vagy adja a pénzügyminisztert, ezért a további koalíciós partnerek különböző kormányzati intéz Gátolhatja és kifejezetten uh, hátráltathatja, hogy a válságok kezelésében attraktívan tudjon föllépni. Ez okozza a legfontosabb problémát, vagy van más, amivel magyarázni lehet, hogy miért nem tud igazán attraktívan fölépni a válságkezelésében a kormánykoalíció?
3: Ez hát, egy az előző blogban is volt már szó, hogy uh, bizonyos megkötések között működnek a német kormányok, és tulajdonképpen így ezek a jogi megkötések, ami a adósságfék, ugye 2009-től uh, a német alkotmányban van rögzítve, tehát kétharmad kell ahhoz, hogy valaki ezt megváltoztassa, és ameddig CDU és FDP van a német parlamentben, ez nem fog megtörténni. Uh, és ugye ez nem engedi meg, hogy az, a kormány az az uh, GDP-nek a 0,35 százalékánál nagyobb, uh, Hitelt fölvegyem. És akkor egy ebben a keretben van az, hogy akkor vagy újra elosztunk, és mondjuk adót emelünk, vagy pedig nem csinálunk semmit, tulajdonképpen, vagy pedig a meglévő dolgokkal próbálkozunk egy átcsoportosítani egyik zsebből a másikba. És mivel ugye az FDP adja a pénzügyminisztert, akik alapvetően az ilyen felső-közép életmód pártja, egyébként ez a vezetőjükön is remekül látszik Krisztián Lindner, aki Porsét vezet, a házasságkötését a, házasság kötését, a szigetén a gazdagok kedvenc kirándulóterén tartja, helikopterrel érkezik oda, és tulajdonképpen így az egész párt tulajdonképpen arra van, arra megy ki, hogy ez az az életmód ez ne legyen veszélyeztetve, ne legyen adóemelés, ne legyen bármi, ami ezt így veszélyezteteti, és akkor itt jön az, hogy tulajdonképpen Uh, ezzel egy időben viszont vannak elég erős struktúrális problémái a német gazdaságnak, aminek az egyik oka pont ez az adósságtól való félelem, amit még a CDU-s uh, konzervatív uh, fiskális politika tett le. Tehát uh, nagyon sok infrastruktúra az országnak egyszerűen el van rohadva, legyenek azok az iskolák, kórházak, utak, egyszerűen a sínnek uh, nincsenek rendesen kiépítve. Most például az legújabb hírek szerint, Ebből fognak még most elvenni pénzt, hogy befoltozzák ezeket a hiányzó dolgokat, amiket szintén az alkotmánybíróság döntések kapcsán hiányozni fog a költségvetésben.
0: Hm. És hát ugye mindeközben, és itt van is egy ábránkönyvet, amit be tudunk kérni, Olaf és a kormánynak a megítélés, hát történelmi mélyponton van, itt lehet látni a nézők számára, 2022. januárjától indulnak a grafikonok, és hát azt lehet látni, most nagyon leegyszerűsítve, hogy a zöld vonal, ami a megítélések a pozitív, vagy a, tehát ami azt mutatja, hogy a megkérezetek inkább jónak tartják a kormányzást, az így 2021. januárjára 28%-ra zuhan be, úgyhogy 22. márciusában 73%-on volt, és az inkább rossz, az pedig a 2022. januári 17%-ról idén januárra, tehát 2021. januárjára 67%-ra ment föl. Úgyhogy igazából az a kérdésem, hogy jelenleg milyen módokon próbálja a koalíció visszaszerezni a támogatottságát, milyen kísérleteket tesz arra, hogy valamilyen módon a terét bővítse.
3: Hát alapvetően szimbolikus uh, dolgokkal próbálkozik. Uh... Ugye ennek az egész megszorításpolitikának, meg uh, a erőadó infrastruktúrának egészen logikus, vagy uh, természetszerű következménye az, hogy a jobb oldalsz és a jobb oldal megerősödik, és uh, ez uh, Németországban nem kell bemutatni az AFD-t, mostani teljesen, uh, nagyon erősen teljes, teljesítenek a uh, kutatásokban. Konkrétan második legerősebb párt, 20% környékén, Kelet-Németországban szintén nagyon erősek. Azt láthatjuk, hogy az eljövendő tartományi választásokon lehet, hogy nem lehet nélkülük a kormányt alakítani. És ezzel egy időben a korrektív nevű oknyomozókutató portál feltárt egy esetet, ahol egy potsdam hotelben, ugye ez Berlin mellett egy, uh, Berlin mellett kb. öt város, uh, egy ottani hotelben voltak meghívva egy uh, osztrák szélsőjobb oldali influencernek, a, uh, ilyen program bemutatója volt tulajdonképpen, hogy így előállt az az ötel, amit úgy volt egy remigráción, uh, amit tulajdonképpen egy, uh, ami szépen mondva az, hogy uh, hát az egy deportálás, Szajdokna szóval, azt mondta, hogy mindenki, akinek nem némat a származása, azt ki kell Németország utasítani, és Észak-Afrikában szeretnének erre egy ilyen mintaállamot kialakítani, ahol majd ki jó ember ott így él. És akkor ezen a konferencián ott voltak az AFD-nek a képviselői, vagy AFD képviselőknek a beosztottjai, mindenféle szélső jobbos szervezet, az identitárius mozgalomtól a Junge Alternative, ami a AFD-nek az, AfD az ifjé, de nagy tőkések is. Például a minden német állomáson van a Bechwaren nevű pékség, és ennek a korábbi tulajdonosa volt az egyik arca, aki ezt az egészet így meghívta az embereket ide. És ennek kapcsán hatalmas felháborodás lett a német médiában, amit egy picit nem értek, mert az afd eddig is tudtuk, hogy kb. ilyesmi tervei vannak az emberekkel kapcsolatban, akiknek a bőrszint nem fehér. De hatalmas felháborodás lett, és tízezrek vonulnak az utcára, tüntetések vannak Kölnben, Berlinben, Pozdenban, és ezeken a tüntetéseken ott vannak a kormánynak a ilyen a verbok, külügyminiszter, Olaf Scholz, kancellár, és úgy tesznek, mintha... Nem az ők kezükben lenne az, hogy bármit is tudjanak tenni az AFD-le, hanem mintha neki kellene apelálniuk arra, hogy a kormány valamit csináljon. És paradox módon ezzel egy időben pedig uh, a kormány nagyon erősen szigorítja a bevándorlási, és főleg a mennek dolgokat, megkönnyíti a deportálásokat, uh, csökkenti a menedékkérőknek nyugtatott szociális támogatásokat, valamint a munkanélkülieknek a segélyét is ö, csökkenteni szeretné, valamint sokkal erősebb szankciókat bevezetni azok ellen, akik úgymond nem együttműködőek, tehát nem fogadják el a számukra elsőként felkínált munkát.
0: Hogyan látja az AfD-nek igazából a szereplését ebben a mostani válság együttesben? Mert valóban a konferencia, amire utaltál, azután magyarázkodásra kényszerültek, hogy az volt az egyik, hát elég sokat mondom magyarázatuk, hogy ők egyébként a már állampolgárság is státuszra rendelkező ö, embereket nem akarják kitoloncolni. De ugye a kérdés az, hogy ezzel nyilvánvalóan most képesek sorcik valamilyen szinten, legalább a sajátjaik körében az AfD-vel személy skepticizmust, ellenségességet, vagy nem tudom kritikát feléleszteni. De közben az látszik, hogy mintha a ennek az egyik fő haszonélvezője Nének ami azért furcsa alapvetően, mert közben ők maguk erősen piacpárti megszorító javaslatokkal éltek, tehát kifejezetten nem támogatták az állami hűrelosztással kapcsolatos terveket. Ez az ellentmondás nem kezdik ki a renoméjukat a most tüntető vagy az eddig tüntető gazdák körében?
3: Szerintem azt tőlemes figyelni, amit még a legelső bejátszóban volt az a hölgy, aki elmondta, hogy mindenkire van pénz, és akkor itt nem tudom, felsorolta, csak saját népre nem, és akkor a saját nép, és így felsorolta a szakmunkásokat is, mint a saját népben nem beleillő uh, csoportot. Uh, szóval tulajdonképpen itt uh, oké, okay, megszorítások, a jóléti a leépítése, de nem... Szóval hogy az a jóléti államnak a lépítés az alapvetően azok ellen megy, akik élősködnek rajta ugye, az embereknek a gondolataiban. Ez az egyik. A másik pedig, hogy nagyon sok ember hiába lenne rászorulva arra, hogy mondjuk a... Szóval nem, nincs annyi pénz, hogy mondjuk elmenjen egy privát kórházba, és így lenne szorulva arra, hogy ne olyan összefülötte a kórház. És mondjuk így ezért nem kell... Azt hinni az embereknek, hogy mondjuk Németországban is sokkal jobb állapotban lenne az infrastruktúra mondjuk az egészségügyben is, mint mondjuk Magyarországon, pláne mondjuk Kelet-Németországban. Erős azért? Hát nem olyan rossz, mint Magyarországon, de hogy azért ott is elég hosszú várólisták vannak, főleg, hogyha jó, mondjuk ez kicsit úgy... De szerintem szóval ne ebbe az irányba menjünk el, bocsánat a kérdés válaszolva, mert hogy... Majdnem elmentem arra, hogy a pszichiátriai listáknak milyen hossza van, és ezzel hogyan spekulálnak, és mondjuk János Spánnak milyen befektetései vannak pszichiátriai vizsgálatokat kipotló appokba. De visszatérve a kérdésre, hogy sokan úgy gondolják, hogy tulajdonképpen ők nem szorulnak rá a jóléti államra, ők keményen dolgoznak, ők fizetnek adót, ők megoldják a helyzetük az élethelyzetüket a piacon, ez az egyik ilyen önbecsapás ennek a dolognak, a másik pedig az, hogy, ö, hogy alapvetően nagyon erős kulturális vonzó ereje van az AFD-nek. Ugye ez nagyon egyszerű ö, azt mondani, hogy nyilván a menekültek miatt nincs elég pénz, szóval hogyha még lenne is pénz, akkor azt megkapják a menekültek. A másik pedig, hogy ö, az AFD azért tud ebből még profitálni, mert ők tűnnek az emberek szemébe, az egész rendszernek az ellenzékének.
0: Ezt akartam igazából kérdezni, hogy valóban van egy olyan elemzési megfejtés, hogy nem is a jobboldalisága miatt népszerű az AFD, hanem azért, mert nagyon meggyőzően és attraktívan tudja magát rendszerellenesre mutatni. És azért ezzel párhuzamosan közben azért a baloldalon is elindult egy rendszerellenes kezdeményezés, Zára Vágint meg pártja, ami, és van két ábránk, amit most szeretnék bekérni, az elsőben azt lehet látni, hogy vájniknek nélkül, hogy néz ki az AFD támogatottsága. A másik példában, amelyek azt lehet majd látni, hogy igazából vájniknek az indulása képes érdekben csökkenteni az AFD-nek a szereplését. Tehát azt lehet látni, hogyha van a Vájniknek párt, akkor 14% szavazatra számíthatnak, és négyet az AFD-től, hát vesznek el, most ezt idézőjelben mondom. Mit kell tudnunk erről a formációról? A, arról a formációról a táblázatban, vagy hát a, a grafikonon lilával jelölünk, de ez ne tévessze meg a Magyarország nézőket, ez ö, egy ö, legalábbis ön definíció értelmében egy karakteresen ö, baloldali párt, tehát mit kell tudnunk vágányk nektékről?
3: Hát igen, most már ugye ez pártként is megalakult, és továbbra is ez a bűniszára tehát nektel, szára szövetsége néven fut, ez egyébként egészen jól vagy nagyon sok mindent leír a pártról. Valójában Szóval, hogy e, e, Zara nekt egy régóta ismert figurája a német közéletnek, ő még annó a kelet-német utópártban, a demokratikus, párt a Demokratikus Szocializmusért pds ben kezdte meg a politizálását, és ott a kommunista platformnak volt egy ilyen prominens e, alakja. E, aztán így uh, idővel konszolidálódott, és uh, ez mondjuk nagyon, nagyon lekövethető a könyvein, hogy például 2011-re már arról ír, hogy uh, a gazdasági növekedést és az innovációt kell uh, elősegíteni, és uh, igazából már a szocializmus így széplasan így kiveszett a, a szókincséből, már ez abszolút, most már a alapprogramokban sincsen benne, és tulajdonképpen ez a párt köré van felhúzva. Az elmúlt hát lassan évek azzal teltek a német baloldalon, főleg az intézményesített német baloldalon, hogy Szaravágenknek, aki korábban a pártnak az egyik volt, miután a párton belüli erőviszonyok átrendeződtek, folyamatosan uh, vitában állt a pártvezetéssel, és azt vetette a pártvezetés szemére, hogy túlságosan egy ilyen városi életmódbal oldal uh, ennek az ilyen progresszív milliónek politizálnak, sokkal fontosabbak nekik a kulturális kérdések, mint a munkások. Uh, tehát ezt az ilyen klasszikus uh, érvelést hozta elő, hogy osztálypolitikát kéne folytatni identitáspolitika helyett Uh, viszont, hogyha megnézzük azt, hogy ő valójában mit képvisel, akkor azt látjuk, hogy egyébként nála is nagyon erősen megjelennek uh, kulturális kérdésekben való uh, állásfoglalások, amelyek inkább ilyen konzervatív oldalra teszik őt besorolhatóvá. Például ő is beszél rengeteget arról, hogy a migráció Németországban olyan mértékeket öltött, hogy azt már nem bírja el a német gazdaság, és egyfajta ilyen felső határa van szükség. És a mostani e, Európai Uniós választásokon induló e, listavezetőjük, e, Thomas Geisen, aki korábban Düsseldorf polgármester volt, és az esz pedigben politizált, konkrétan a e, menedékjogra való menedékjogot is felfüggeszteni, ennek érdekében, hogy be tartani ezt a felső számot. És akkor ezzel egy időben mondjuk. E, szexuális kisebbségek, vírek, transzokkal szemben is előbb polemizál uh, vágánk és uh, nagyon sokszor. Valamint egy ilyen folyamatosan visszatérő témája, ami ugye a teljes német jobb oldalnak is ez az ilyen uh, nemileg inkluzív nyelv, amikor a, vagy a német nyelv alapvetően himnemet használ, és akkor ez mindenki velek bele van gondolva, és uh, feminista követelés volt az, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen toldalékkal, főleg írásban, de akár szóban is uh, mindig jelezve legyen, hogy mindenkire gondolva van. És akkor tulajdonképpen így mindig ezzel szemben uh, is uh, polemizált és hozta fel az érveket, hogy ez hülyesség, nem erre kell gondolni. És akkor nézzük meg, hogy akkor mit is csinál pontosan a osztály oldalon. Itt viszont azt láthatjuk, hogy egyébként egészen szelektív az, hogy mit gondol ő munkásosztályról, és a programjában alapvetően nagyon nagy hangsúlyt kapott az, hogy a kis és középvállalkozókat segíteni kell. Valamint, amikor munkásokról beszél, akkor úgy tűnik, hogy tulajdonképpen mindig a német gazdaság szempontjából elengedhetetlen, ágazatokban dolgozó, ipari, produktív munkásokról beszél, és az ilyen alacsony bérszektorban, ahol egyébként ugye rengeteg a bevándorló, meg ugye a gondoskodási ágazatban a nő, azokra sokkal kevésbé vannak kihegyezve az ő megszólalásai, tehát tulajdonképpen egy ilyen és ugye minden más van egy YouTube csatornája, ahol Igen. így fontosan megfejtő a világot, és akkor itt is... Rendkívül talag, népszerű. És rendkívül népszerű így van, és itt is, és ugye szerintem a megítésem szerint pont azért népszerű, mert fontosan arról beszél, hogy Németország gazdasága hol lehet erős, és akkor ez egy ilyen jó kérdés, egy ilyen internacionalista baloldali szempontból, hogy akkor most mi tényleg azt Köszönöm. szeretnénk, hogy Németország gazdasága erős legyen, és olcsó rozgázt vehessen, amit ő problématizált, hogy tulajdonképpen így nem vehetünk többé olcsó rozgázt, és ezzel tönkre megy a német gazdaság. Ugyanígy a kis- és középvállalkozóknak a támogatása és a gazdaság szempontjából fontos munkásoknak a támogatása, de hogy közben pedig nála is Egyre inkább megjelennek a munkanélküliekkel szembeli ö, ilyen kikacsintások, hogy aki fiatal és munkanélküli, annak, ha nem fogadja el a munkát, és nem megy képzésre, akkor lehet, hogy büntetés kéne fizetnie, valamint a már említettem az Geisel is ö, ezt a szankciórendszerét a német munkanélküliségeinek, éltette tulajdonképpen.
0: Ugye Németország továbbra is azért Európa vezető gazdasága, és nyilván világviszonylatban is egy rendkívül prosperáló gazdaság, és bár számos probléma fenyegeti a jóléti rendszerüket, azért relatíven mégis magas a jólétnek az általános színvonal ahhoz képest, amihez mondjuk a Magyarország nézéink szokva lehetnek. De fontos tényleg hangsúlyozni azt, hogy itt azért alapvetően ezek a tüntetések és elégedetlenségek a megélhetéssel kapcsolatos válságtünetek mentén kristályosodnak ki. És éppen ezért szeretnék téged is megkérdezni arról, amit az előző blogban már felvetettem, hogy, hogy mi a legfontosabb, vagy mi a legfontosabb eredője ennek? Tehát itt a Merkel örökségnek az árnyai érnek most be, egy kis képzavarral érve, és lehet azt látni, hogy az orosz gázfüggőség, az autóiparhoz való hozzácsatolás, és ezeknek az ágazatoknak a különböző problémái kezdenek beérni. A mostani kormánynak írható a számlára kifejezetten ez a helyzet, vagy pedig itt vannak olyan külső tényezők is, amiket fontosan tudatosítanunk magunkban?
3: Nyilván az energiaára elszállása, valamint a Merkeli örökség, mint a adóságfék ezek nagyon fontos szerepet játszani. nem még uh, régebbi, meg még strukturálisabb okok vannak, ami egyszerűen az, hogy tulajdonképpen a német gazdaság az nagyon erősen van arra beállítva, hogy itt nagy cégeknek a profit, nagy cégeknek az exportját. Uh, minden áron megtermelni, aztán azt eladni. És ugye itt van egy világgazdasági, uh, amit a Vilmos is mondott, tulajdonképpen egy ilyen uh, telítődés, és tulajdonképpen uh, ami ezeket a problémákat valóban orvosolni tudná, az, az lenne, hogy hozzányúlnának ezekhez a uh, szerkezetekhez. Pedig ugye a lakhatás árai elszállnak, és a lakhatás az Németországban, mondjuk Magyarországgal ellentétben nagyon erősen uh, alapú, tehát sokkal magasabb a az aránya, és nagyon sok lakást birtokolnak, nagyon kevés cég birtokol, nagyon sok lakást, és mm. tulajdonképpen monopol helyzetben vannak ezek a piacon, és er erről szólt például 2019-ben a Deutsche Monument mm. Co. tehát ez egyik ilyen nagy cég, ami 200 ezer feletti lakást birtokol csak Berlinben, uh, akik uh, Szóval az ő nevük a Deutsche Wohnen, és nekik, a, ők lettek az ilyen kampány név, és ez a kezdeményezés azt mondta, hogy ha jól emlékszem, minden ilyen koncern, három, minden ilyen koncernek a lakás lakásfölötti lakásállományát, az társadalmi tulajdonba vesszük. És ez a népszavazás egyébként nyert is a választásokkal egy időben tartották ezt Berlinben. A Berlin lakosság többsége erre szavazott. Ez Ugye tényleg egy olyan intézkedés lenne, ami képes lenne a lakhatásnak az árát lejjebb nyomni, megállítási költségeket csökkenteni, de ezt nem viszi keresztül a kormány például.
0: És akkor zárásként egy kicsit tekintsünk előre a jövőre. Három tartományban is választás lesz majd Németországban, és a jelenlegi felmérések alapján az AFD lehet majd mind három tartományban a legnagyobb frakció. Ugye vannak tartományi kormányok is, ezt nézzünk kedvéért mondjuk el. És a lényeg az, hogy a többi pártok jelenleg azt jelzik elő, hogy nem kívánnak koalícióra lépni majd egy esetleges AFD áttörés esetén sem az AFD-vel. De itt felvetődik az a kérdés, hogy ha nagy ívű, vagy nagy mértékű demokratikus legitimációban az AFD mögött, megtehetik-e igazából a mainstream pártok, hogy negligálják a választói akaratot?
3: Hát itt az a szeretnék szeretnék valójában negligálni, szóval, hogyha megnézzük azt, hogy milyen együttműködések vannak már most, akár tartományi, de még inkább községi szinten, vagy városi szinten, önkormányzati szinten, vagy a szót kerestem, az AFD és más pártok elsősorban a CDU és az fdp között, akkor azt látjuk, hogy már nagyon sokszor zavaznak ezek a pártok együtt. Erről a legutóbbi példa, példa, vagy az egyik ilyen utóbbi példa az volt, amikor Türingiában adócsökkentést vitt át az AFD, az FDP és a CDU a közösen. De pont 5 éve 19-ben, amikor a legutóbbi türingei választások voltak, akkor nagyon rövid időre egy FDP-s vezetője volt a tartománynak, akit az AfD szavazataival választottak meg, aztán amikor, amikor szólt Merkel, hogy ezt azért mégse kéne, mert a CDU és az FDP szavazatai voltak állapotan ott, és számszerűen nem jött ki, és mindenki gondolta, hogy akkor az AfD lesz, és akkor Merkel szólt, hogy azért az AfD-vel nem kéne szavazni. Szóval ez az egyik kérdés, hogy mennyire van ez, hogy akkor most nem fognak együttműködni. A másik pedig, hogy a demokratikus akarat, a másik dolog, ami most fut, amivel a kormány próbálja visszaszerezni a képességének a látszatát, az, hogy egy, az AfD betiltásával kapcsolatos dolgok vannak, vagy ilyen javaslatok vannak éppen, vagy fognak benyújtani, bejelentettük, hogy ezt be fogják nyújtani. És ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy nyilván nem fog problémát megoldani az, hogy betiltunk egy pártot. Egyértelműen azért, mert hogy megvan rá a társadalmi kereslet, ezt valami máshogy kéne orvosolni, máshogy kéne orvosolni ezeket a problémákat, ami miatt ez az extremizmus, vagy ez a fajta ilyen ö, például idegen ellenség, ö, ezekben az emberekben megvan. Viszont ami miatt az AFD-nek a betiltásán lehet, hogy el kéne ténylegesen gondolkozni, az az, hogy ö, ha még egyszer, bejutnak a Bundestagba, a parlamentbe, akkor, a hozzá, akkor az ő nekik az alapítványuk, a alapítványuk az Erasmus stiftunk állami pénzeket fog kapni. És ezek a pénzek nagyon erősen fognak megjelenni szélső jobboldali struktúrákban. Ahogy egyébként a linkének, a balpártnak a pénzei is megjelennek Németországban, akár egészen az Antifáig. ami Mondjuk, hogyha engem kérdezel, nem egy akkora probléma, de mondjuk hogy az afd keresztül nem szeretnék állami pénzeket olyanoknál látni, akik a német hadseregtől eltönt fegyvereket valószínűleg otthon tárolják.
0: Mikus nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál miatt, és minden számokat a nézőnk, és kontextusba helyezted a német gazdatüntetéseket. Gyere majd máskor is, minden jót! Köszönöm szépen! A német azatüntetések egy újabb mozzanata annak, amit már 2010 óta láttunk nevezetesen, hogy a klasszikus politikai törésvonalakat újabb típusú kérdések írják fölül, migráció, klíma, tű, klímaválság, illetve a szexuális kisebbségek helyzete, hogy pontosan milyen képet vetít előre ezeknek az új típusú vonalatnak a megjelenése, erről fogunk beszélgetni Kovács Eszter, politológussal, aki azonnal érkezik majd ide a stúdióba. De előtte nézzünk meg egy videós összeállítást arról, hogy a különböző gazdatüntetéseket hogyan próbálják a jobboldali megmondó emberek kihasználni saját céljaikra.
4: Még aki nem különösebben figyeli a nemzetközi híreket, az is valószínűleg találkozott a holland farmerek tüntetéseivel. Például, amikor trágyát szórtak az utakra, vagy amikor éles fegyverrel lövetett rájuk a liberális miniszterelnök. Miért nem holland belül? Miért van minket is érintő, messzire mutató jelentősége annak, ami ott történt, és főleg annak, ami miatt történt minden. Az állattenyésztők kiszorítása mögött meghúzódó fő cél a növényi alapú élelmiszerek és a vegetáriánus életmód népszerűsítése. People are dying. A mindennapi élelmezési ellátás biztosító termelőkkel szemben álló nagyvárosi kemény valós civil és politikai elit, a radikális marxista klímapolitikát igyekszik az egész országra erőltetni. A képviselő Fan Manem szerint a baloldali holland pártok globális ideológiai partnereikkel összefogva el akarják pusztítani az állattenyésztés mintoja. Eljett növényi alapú élelmiszereket akarnak az emberekkel etetni, és a vegetáriánus életmódra
1: szoktani a népet. So, the Dutch people don't want to be eating insects, we understand that a traditional professions such as farming that we have been good at for centuries on end is not the cause of a modern day so called crisis such as climate change so no the people know what they want right. we don't want to be eating insects we want our steak
0: és folytatjuk a téma kitárgyalását ittül már a stúdióban Kovács Eszter politológus a BCI Egyetem kutatója Szerbu Csaba nagyon köszönjük a foglaltadnak a kívást Kezdjük azzal, hogy a mainstream sajtó és a koalíciós pártok Németorszában hangsúlyozzák, hogy a tüntetők között szélsőségesek vannak, hogy Olaf Scholz szerint egyenesen megmérgezik a közbeszédet. Elég erős állítás. Mennyi igazság van ebben?
4: Van igazság benne, tehát hogy, nem tudom, tényszerűen igaz. Az AFT-nek is, meg a szélsőjobboldali erőknek mindig érdeke, Különösen, hogyha vagy hát jelenleg, tehát ha a kormány ellen kell tiltakozni, akkor amúgy is nagyon szívesen, meg vannak ilyen elképzelések, hogy majd egyszer meg kell ragadni a pillanatot, amikor elég nagy az elégedetlenség, akkor tudnak ők majd valamit villantani. Tehát most is nagyon mobilizáltak a tüntetésekre, ott vannak jelen öm, transzparensekkel, személy, személyükben nagyon támogatják látványosan, ez igaz. De ez szerintem Scholz részéről inkább egy ilyen, öm, meg mások részéről, akik ezt így megpróbálják, mint egy szélsőségesség letudni, ez így az elitek tehetetlenségét fejezi inkább ki, hogy ne kelljen foglalkozni valamivel, ami őket megszorongatja. Tehát ha bármire rámondjuk, hogy ez szélsőjobboldali, vagy ott vannak a szélsőjobboldaliak, akkor hirtelen komoly talán lesz. Tehát például, amikor a Covid intézkedések voltak, ott is voltak szélsőségek, az, az egész COVID, ellen, Covid intézkedések elleni tüntetések lelettek, Um, sajnálva, holott azokról nagyon komoly társadalmi vita volt, lehetett volna, vagy kellett volna, hogy legyen, um, um, és, és ugyanez ebben az esetben is, tehát hogy um, azzal védekezik most, hogy de hát ott vannak a szélsőségek, de például azért arra érdemes lenne neki is emlékeznie, hogy négy miniszterelnök, ahol SPD adminiszterelnököt négy tartományban is mondta neki, hogy vonja vissza ezeket az intézkedéseket. Tehát, hogy rá lehet mondani a tüntetőkről, hogy szélsőségesek is vannak köztük, de a baj sokkal nagyobb, mint amit le lehetne ezzel tűn. Tehát
0: akkor ha te értékíted, az alapvetően húz, hogy kifejezetten visszaüthet, hogyha az alapvetően gazdasági követelések mentén történő megmozdulásokat így próbálják delegitimálni vagy diszkreditálni.
4: Hmm. Ezt ebben a, a tüntetések esetében és meg bármilyen érv esetében, tehát, hogy a német közbeszédben nagyon gyakori. Ez pont azért, mert a német történelem miatt ez egy nagyon erős érv, hogyha valami szélső jobboldali, akkor arra mindenki repülősóhoz nyúl, okkal, de hogy emiatt viszont ezt így szívesen be is vetik. Tehát ha valami, ha azt mondja egy szélső politikus, hogy ma esik a hó, akkor az, az hogy esik a hó az egy szélsőjobboldali állítás. Azt most egy kicsit túlzok, de nem nagyon. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen vannak dolgok, amit a szélső mond, mert, mond vagy, vagy valamit ő ismer fel, és utána mondd rá rossz válaszokat, vagy ö, 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 problémás, de pusztán az, hogy rámutatunk, hogy a szélső is ezt mondja, ö, ezzel ö, nem vagyunk előrébb és hát sokszor tényleg ez, vagy itt nekem tényleg ez az, az érzésem, hogy ez ilyen tehetetlenség, hogy meg nem sokkal fáradtságosabb és nehezebb a politikai munka, mint sem, hogy valamire rámondjuk, hogy ezt a szélső boldal is állítja, ergo az egy érvénytelen követelés, állítás ellenér.
0: Ugye az előző blogban Mikus Ára már behozta azt a kérdést, hogy ugye van a koronai tüntetések is, mert volt ez az elhíresült pozdámi konferencia, uh -huh. amelyen AFD-s reprezentánsok is részt vettek, uh -huh. és a remigráció tervéről adott elő szélsőjobboldali szervezetetnek az összességet, tehát ez egy ilyen szélsőjobboldali uh -huh. konferencia volt, amiben tényleg rendkívül erős, erős állítások hangoztak el, pláne ez német nyilvánosságon belül, megalapozottan kiélezett reakciókat szült, és éppen ezért kérdezzenek téged is arról, hogy mit gondolsz erről a diskurzuson, ami felerősödött, hogy nevezetesen az AFD-t be kellene tiltani. Mm -hmm. Ugye Mikus Árona mellett érvelt, hogy kifejezetten problémás lesz, hogyha újra bejutnak a Bundestagba, és a pártalapítványok is közpénzekhez jut, mert hogy így feltétlenül további adott esetben, akár paramilitáris szésőjobb szervezetek is hozzájuthatnak közpénzekhez majd.
4: ez... Mm kicsit ismétlen magam, tehát, hogy itt jogi eszközökkel próbálnak politikai munkát meg, el, elvégezni, vagy legalábbis erről uh, szól most szerintem uh, ez a vita, tehát tényleg aggasztó, hogy ennyire erősödik az AFD, egyáltalán nem szeretném lebecsülni, tehát abban a három tartományban ahol most lesznek uh, szeptemberben választások 30-34%-on állnak, de pont emiatt mondja uh, például Friedrich Merz, a CDU elnöke, hogy egy 30-34%-os pártot nem lehet betiltani. Tehát, hogy, a, hogy az, az, az láb, önlábonlövés, tehát van, rá, van rájuk már kereslet, hogy politikai munkát kell végezni. Tehát most ezek, ebben a kérdésben megszólalt több párt prominensei is, az SPD-sek azt mondják, hogy persze, be kell tiltani. Tehát ha már a az alkotmányvédelmi hivatal három tartományban is kimondta rájuk, hogy szélső jobboldali párt, tehát szél, 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 tényleg a szélsőség, és tényleg veszélyeztetik az alkotmányos rendet, akkor le kéne vonni belőle a következtetést. A Habeck, a zöld gazdasági miniszterő, így ilyen mérlegelő, egyrészt másrészt elmondja, hogy igen, lehet, hogy be kellene tiltani, mert hát mégiscsak, tehát ha fasiszta párt, és tényleg a, a demokratikus rendet veszélyezteti, akkor bár meg, bármilyen nagy is a támogatottságot be kell tiltani, de nagyon mérlegelni kell, mert ha viszont ez elbukik, tehát még nincs elég bizonyíték arra, vagy, vagy az alkotmánybíróság ezt elkaszálja, akkor az viszont egy hatalmas PR, és nagyon nagy siker az afd nek ez azért is fontos, mert az NPD-t, a korábbi szélsőjobboldali pártot megpróbálták betiltatni, és 2017-ben az Alkotmánybíróság elkaszállta. Tehát egy 300 oldalas <gül> dokumentumban azt mondta, hogy, hogy ugyan szélsőjobboldali, de sokkal nagyobb lenne a költsége a betiltásnak, és hogy ez nem nem, nem indokolt. Tehát, hogy itt, itt nagyon sok szempont merül fel. Az is szempont, amit az Áron mond, hogy aggódunk amiatt, hogy ha erősebben kerülnek be a Bundestágba, akkor sokkal jobban ki tudnak építeni struktúrákat, de hát ö, hogy mondjam, van még idő a következő Bundeszták választásig ö, politikai munkát kell végezni. Tehát, hogy így az az, a, az az ilyen felháborodás, hogy tennünk kell valamit, akkor követeljük ezt, ez, ez, és vagy beszéljük rá az elitjeinket, hogy indítsák el a betiltás folyamatát, ez azt spórolja meg, hogy megértsük, hogy ö, Um, a, tehát, hogy az, az a komoly munka, hogy miért tűnik ez jó ajánlatnak emberek milliói számára, Mi az, mik azok a sérelmek, amik nem találnak másról um, kifutást. Te, te is mondtad az előző blogban, hogy ilyen rendszerellenes pártok, tehát hogy ahol emberek azt érzik, hogy um, hogy itt valami komolyabb probléma van, és nem szakpolitikai kérdésekről, hanem hogy olyan, olyan ö, pártot akarunk, aki borítja az asztalt, és azt mondja, hogy ez elég volt, és hogy, hogy ha ezt az érzést lesajnáljuk, vagy lenácizzuk, az nem, hogy ö, meggyőzni az embereket, tehát senki nem mondta még azt, hogy ja, ez náci, akkor abba hagyom, hanem, a, hanem ö, az, hogy na jó, még, ha még le is nácizol, az még annál is rosszabb. Hm. Tehát, hogy ö, hogy szerintem ez nagyon kontraproduktív stratégia. A másik része pedig, de ez megint lehet, hogy csak Magyarországról tűnik úgy, de hogy kijött ez a nagy tényfeltáró anyag, tehát 15 ember ült egy szállodában egy estét. És a legprominensebb talán az egyik AFT-s társelnöknek a referense vagy munkatársa volt. Uh, akit utána, amikor kijött ez a botrány, el is lett bocsátva. Um, meg, meg az, az osztrák uh, identitásmozgalom elnöke vezette elő ezt a stratégiát, de hogy uh, tehát csak azt akarom mondani, hogy, uh, hogy lehet az is, hogy... Uh, hogy nagyobb nagyobb mint a lángja. De, de ezt, ezt nehéz, tehát nem akarom most ezt ilyen nagyon magabiztosan állítani, mert nem vagyok benne magabiztos, de hogy, hogy pont azért, mert ez annyira érzékeny téma, ebből már vizionálják. Tehát ilyeneket olvastam róla, hogy hát ez olyan, mint a Vánzi talán. Igen, igen. Találkozó, ne a mert, a igen, az mert, mert hogy ott, nem, ráadásul nem messze tőle, tehát hogy így, hogy mindig minden ilyenné áll össze. De
0: segíts, akkor valamit megérteni, mert szerintem két kérdésem is van. Az első itt szól, hogy a Biztos, hogy nem meg állja meg a hét ez az analógiai egyben, de közben érdekel, hogy mit gondolsz róla, hogy ez a típusú a politikai munkát jogászkodása, eljárásrendi uh -huh. kérdésekkel megoldani próbáló attitűd, ez nagyon ismerős szerintem a magyarországi ellenzéki létben szocializálódott uh -huh. választói nyilvánosság számára. És azt, hogy ez nem működik, ezt többször is tapasztalták, a belátás nem képződik meg ebből és az, amikor azt mondod, hogy politikai munkára lenne szükség, bár amennyire evidensnek tűnhet, valójában mm. mégiscsak kérdés, hogy rendben van, de mit kéne csinálni pontosabban, mm. mert hogy ha az AFD-t uh, politikai ellenfélként azonosítják be a kormánypártok, akkor helyesen teszik, hogyha egy olyan helyzetben, amikor megalapozottan politikai hibát vét az ellenfél, akkor odalépnek, tüntetést szerveznek fel, megmozdulnak, erőt mutatnak. De közben azt is mondod, hogy ezzel, mintha valójában az AFD vitorlájába fújnák bele a szelet. tehát Hogy igazából mi lenne akkor az a politikai munka, ha nem az, hogy a politikai hibát kinagyítják, felhangosítják, és a saját táborukat pedig megpróbálják mobilizálni. Ehelyett mire lenne igazából szükség, vagy miről szól a német közbeszéd, a baloldalias közbeszéd? mit hiányolnak, vagy mit próbálnak javasolni politikai munkaként a helyett, amit most csinál a kormánypárt?
4: Hát az a kérdés, hogy ami, amikor cselekszünk, akkor kit akarunk megszorítani, és milyen céllal. Tehát a sajátjainkat akarjuk egyben tartani, azt az identitást akarjuk erősíteni, hogy mi vagyunk a történelmi jó oldalán, és így mi így összetartunk, és mi kiállunk, és ennek lehet választások előtt ereje, tehát hogy így mi azok vagyunk, akik utálják az AFD-t, és akik kiállunk a demokrácia. Mellett, de ha az is cél, hogy mondjuk ne, emberek ne szavazzanak az AFD-re, akkor lehet, hogy nem az AFD szavazók megbélyegzése a cél. Tehát szerintem a pártnak a hibáira érdemes rámutatni, érdemes rámutatni arra, hogy, hogy ezek nagyon súlyos szavak, amik elhangzottak azon a remigrációs tervezésen, vagy hogy egyáltalán, hogy értsük azt, hogy a remigráció alatt német állampolgárok kényszerű ki, kiutasítását értik. Tehát nem csak azt, hogy mondjuk legyen a bevándorlás szabályozott, hanem sötétebb, bőrű, olyan emberek, akikre az AFD azt mondja, hogy nem asszimilálódtak eléggé, hát nem bíznám az AFD-re ennek az megítélését, hogy kiket gondol asszimiláltnak. Tehát, hogy ezek nagyon súlyos dolgok, ezekre rá kell mutatni, tehát én nem, nem ezt mondom, de hogy, a, hogy mintha ilyen néhány lépést meg akarnánk spórolni, és ezért ne legyen ez a párt. Ilyen, ilyen, nem tudom, mágikus gondolkodás, vagy hogy így, mintha egy szavakkal ki lehetne iktatni azt a, azt a társadalmat, meg azt a. a ami kitermelte erre a, a keresletet, amire az AFD mindig ráugrik és, és, és erősödik. Tehát az, hogy 21-ben 11 000-kal kerültek be a Bundestagba, most országosan láttuk az ábrán, és 22 on állnak egy csomó tartomány, 30 fölött. Tehát, hogy a politikai munka szerintem minimum abból állna, de most nem, 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 nem vagyok abban a pozícióban, hogy ezt megmondjam, de az, hogy egy ilyen pontosabb megértése annak, és ezt így lehozva egész pici szintre, tehát, hogy az adott településeken megérteni hogy ott miért az az alternatíva a legjobb, és hogy, hogy lehetne ott, és azt ott elvégezni kerületekben, településeken azt a meggyőző munkát, azt a egyszerűen valami tehát jobb, jobba, de nem csak üzenetek szintjén, hanem nem tudom, javaslatok, politikák szintjén, ami képviselet, közösségiség, és akkor ezekből építkezni, nyilván hosszabb távon, de nem tudom, lehet, hogy ez ez is naív elképzelés, de ahhoz képest, hogy, hogy így kijelentjük, hogy beketiltani, lehet, hogy előrébb.
0: És ha már a politikai munkát mondod, a rendszerellenesnek mondott a AFD vitorlájából, akkor te mit gondolsz a zárvágénk pártja, ki tudja fogni a szelet, ezzel kapcsolatban mikusáron kifejezetten szkeptikus volt. De hogyan látod, ők lehetnek a megoldás az AFD előretörésére?
4: Hát arra lehetnek megoldás, hogy csökkenjenek az AFD számai, tehát hogy én is azokat a számokat ismerem, amik, amiket is uh, kivetítettetek az előbb, hogy így uh, um, halálsz -el, el onnan szavazatokat, de szerintem uh, annyi, olyan mértékben talán nem, hogy mondjuk nem tudom, 30%-ról lemenjenek 5% alá, tehát vagy 10% alá, amit mondjuk ö, ö, egy szélsőjóvoldali párt esetében ö, kívánnánk, vagy kívánnanak a demokratikus ö, erők, ö, de mondjuk szerintem még az is egy érdekes kérdés, vagy talán annál is érdekesebb, tehát az AFD-vel szemben, hogy akkor ez, ez most a baloldal útja, amit a vágénk negy képvisel, tehát hogy a link az belált a földbe, évekkel ezelőtt is ott maradt, tehát, hogy az, az, azt a pártot talán lehet temetni. Ugye a linkéből vált ki a balpártból a, bal a, a egy szövetség, ami Igen. nagyon az ő és az ő karizmájára ö, épül. Ö, az SPD ugye most jelenleg, ö, ő is, is veszített több mint 10 százalékpontot a választásra, tehát most talán 14 on vannak, mert hogy Scholz nagyon népszerűtlen meg a pártja, tehát hogy most akkor ez, a, ez az új baloldali remény, de abban osztom az áron álláspontját, hogy ez a, az ilyen úgy nemzeti baloldal, hogy így a migránsokat közben, beleértve a kelet-európai migránsokat így ellenségként tételezzük, az nem, nem lehet egy út előre. Tehát hogy így az, az szerintem fontos, hogy így nem tudom, komolyan veszi a kis emberek sérelmeit, tehát, amit, amit mondjuk a progresszív urbánus elitek sokszor lesajnálnak, meg le meg le de hogy mondjuk valóban komolyan, vagy valóban az -e az út előre, hogy a német gazdaságot kell, tehát a német gazdaság felsőbbrendűségét, meg a német emberek jólétét kell mindenki más kárára megvalósítani, hogy ez nem biztos, hogy kívánatos, akár innen nézve is, de lehet, hogy ö, ott sem ö, biztosít mindenkinek ö, nem tudom, jobb alternatívát.
0: Ugye vágják, tehát részben azzal is vádolják Németországban, hogy kvázi egy úgynevezett keresztfrontot valósít meg a szélső bal és a szélső bal között. Mások viszont azt mondják, hogy revitalizálni képes a baloldali politikát azzal, hogy ö, materiális kérdéseket uh -huh. helyez előtérbe és kifejezetten kritizálja a progresszívas, vagy progresszív identitás politikai követeléseket, mert ezek kapcsolatban is Mikus Áronnak árnyaló voltak. Te hol látod az igazságot meghúzódni uh -huh. ebben a kérdésben?
4: Hát én több mindennel egyet tudok érteni, meg ilyen, ilyen jó kuncogni azon, ahogy polemizál <gül> 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 bizonyos ilyen tényleg progresszív örültségeken, vagy amiket én is örültségeknek tartok. Viszont ő ilyen, ilyen lenézendő identitáspolitikának tud le olyan dolgokat, amik nagyon fontos kérdések. Tehát az, hogy a, a klímaváltozást a városi elitek luxus szórakozásának tartja, uh -huh. az, hogy a, a, a nők egyenlőségét, vagy a, a, a bevándorlók egyenlőségét a munkaerőpiacon, csak onnan, tehát onnan tudja megnézni, hogy ez a a fehér fér, a munkás férfit uh, hogy érinti, vagy erre uh, hangsúlyoz, ezt hangsúlyozza a beszédeiben, meg a megszólalásaiban, um, vagy hogy tehát ugye a migránsok letörik a német fehér munkás bérét. És ez tényleg, tényszerűen akár igaz, de hát pont erről ez lehetne a baloldal, hogy ne lehessen kiátszani ezeket a csoportokat egymás ellen, hanem uh, um, ez lenne a fontos, hogy ezt, uh, ezt ne lehessen, és ez, ez mondjuk itt meg már azt gondolom, hogy uh, nem az út előre, tehát hogy ő nagyon erősen képviseli azt, hogy a baloldalnak vissza kell térnie ahhoz, ami milyen jó idők voltak az 50-es, 60-as, 70-es években Németországban, amikor volt jóléti állam, és ahhoz kell visszamenni, minden, ami azóta jött a baloldalon, az mind csak csúnya identitáspolitika, meg ö, ö, városi középosztályok, huncutsága.
0: Veszünk a, a, a jobb oldalnak, a jobbközépnek a jobbra tolódásáról is. Uh -huh. Már csak azért is, mert ugye a jobbközép CDU Merkel utáni uh -huh. vezetője, Friedrich Merzel az élen egyre keményebb uh -huh. bevándorlás ellenes politikát sürget maga a párt, és ugye a kormány is felgyorsított bizonyos ilyen típus intézkedéseket sőt, magán Solzson is, igen erőteljes a nyomás, uh -huh. hogy szigorítson a menekült politikáján. Közben, azért azt lehetett látni Hollandiában, hogy a jobb középnek a jobbratolódása igazából a vízzerszéket erősítette meg. Szóval te hogy látod, ez a típusú taktika, vagy stratégia eh, hogyan hatott az AFD erősödő népszerűségére? Alkalmas lehet -e arra, aminek szánják, hogy érdemben hát. hátráltassa az érvényesülését?
4: Hát ez nagyon nehéz megítölni, mert több tényezős az AFD erősödése is. Tehát korreláció minimum van azóta, hogy a CDU ezt a stratégiát viszi, erősödött az AFD de hogy az AFD valószínűleg sok egyéb okból is erősödött, például az infláció, például a, a, a kormányzó pártok vállandó civakodás, tehát nyilvános civakodás, stb. 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 Tehát, hogy mondjuk nehéz lesz majd akkor is, ha az AFD egyre erősödik a következő években, meg, megmondani azt, hogy ez pont a CDU miatt volt. De az tény, hogy a stratégia az azt szolgálja, hogy így, Kivonni a vitorlájukból a szelet, tehát hogy felkarolni azokat az intézkedéseket, amiket az AFD javasolt, de ugye ennek van az a hátulütője, hogy ez normalizálja azokat a hangokat, vagy azokat a javaslatokat, tehát ami már nem csak arról szól, hogy nem tudom, a bevándorlást kicsit szabályozni, hanem tényleg ilyen nagyon kemény szavakkal elítélően beszélni, a menedékkérőkről. Tehát, hogy ez kétélű fegyver, nem egyelőre szerintem nem látszik, hogy ez működik, de a az tényleg egy ilyen sokkal konfrontatívabb politikát visz, nem csak a migráció kérdésében, hanem gender kérdésekben is. És, tehát tényleg akar a, akarja a polarizációt, akarja, akar úgy megosztóan beszélni, tehát nem az a halvérű aki így, hát egyrészt másrészt, és mindenkit értsünk meg, hanem így oda vág, és, és akkor elmondja, hogy őket szeretjük, őket utáljuk, tehát hogy ő, 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 ő próbálja ezt az, nem tudom, ilyen populistább megfogalmazásmódot is, meg konfrontatívabb megfogalmazásmódot, de az... Tehát, hogy Solcon is nő a nyomás, tehát nőtt az elmúlt hónapokban is, a saját pártján belül is nőtt. Tehát nem csak az, hogy az AFD meg a CDU teszi nyomás alá, hanem ö, ö, tehát a, csak huszon, a 23-as számokat nem ismerem még, de a 22 egy, egy másfél millió új menekült érkezett Németországból, abból majdnem egy millió Ukrajnából. Az ugye az országszerte ö, 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 eloszlik, ö, és hogy ugye a, a polgármesterek, <gül> elégedetlenek, hogy nem, kap, nem pénzt kapnak eleget rá, hogy ezt azon a települési szinten ott van ezer, több tízezer új ember, akit el kellene szállásolni, táplálni, óvodai, bölcsődei férőhelyeket biztosítani azokra az embereket, tehát azt a munkaerőt, aki őket ellátja. Tehát, hogy egyszerűen ez egy hatalmas nagy teher, és például nemrég adott a Kili a szociáldemokrata polgármester egy interjút, amiben azt mondja, hogy még csak nem is a pénz a lényeg, vagy az nem is, elég, nem is lenne elég. Tehát, hogy egyszerűen akkor is, ha megkapják rá a pénzt, nyolc hónapba telik csak felépíteni mondjuk egy konténervárost. Tehát, hogy egyszerűen nincs, nincs olyan nagy a nyomás, és olyan sok van, hogy egyszerűen így ö, ö, túlfeszíti a rendszer, hogy erre valami gyakorlati megoldás kell, és nyilván erre megint nem, nem elég a moralizálás, hogy a jó ha jó emberek vagyunk, megoldjuk, mert egyébként persze legyünk jók, és ö, emberek háború elől menekülnek, segítsünk, de hogy közben meg ott van az a gyakorlati rész, hogy de hogyan? Tehát, hogy uh -huh. itt amik, tehát nem csak politikai akarat kell, nem csak pénz kell, hanem, hanem az is, hogy itt, itt vannak ilyen egyszerűen gyakorlati korlátok vagy kihívások, amikkel szembe kell nézni.
0: Az utóbbi évben is lágertém az, hogy mennyire polarizálódtak a nyugati társadalmak, uh -huh. és ugye te pont a Válasz on írtál, vagy ismertettél egy németországi kutatást, ami ezt taglalta, és nagyon érdekelne azt, hogy a te szerint uh, mi táplálja a társadalmi ellenállást az olyan progressziónek tekintett ügyekkel uh -huh. szemben, mint amilyen akár az identitáspolitika, uh -huh. vagy akár az politikák.
4: Um, egy um, szociológiai kutatásról írtam uh, oda, aminek az volt a címe, hogy triggerpontok, uh, triggerpunkte uh, németül, és ezt azért uh, emelem ki, mert talán ez a válasz uh, a kérdésedre. Um, a kutatók azt találták mindenféle kérdőíves felmérés, fókuszcsoportos interjúk stb. alapján, hogy, uh, hogy ez az egész polarizációs diskurzus, nagyon uh, uh, el van túlozva. Tehát, hogy ez, ez valakiknek érdeke ezt úgy ábrázolni, mintha itt két táborba lenne osztva akár a német társadalom, akár bármelyik más társadalom, és mármelyik hát másról nem tudnak beszélni, ők a németről beszélnek, de hogy ez az USA-ból veszi át a közbeszéd, az újságírók, azok, akik keresik a polarizációt, és akkor mit Isten, megtalálják, és ők ezt tényleg meg akarták nézni empirikusan, hogy ez van-e, és azt találtak hogy egy csomó kérdésben, akár a klíma, akár a identitáspolitika, vagy szexuális nemi kisebbségek, van egy nagy hatalmas tere a konszenzusnak, tehát dolgok, amikkel így emberek így tudnak menni, legyünk humanitáriusok a menekültekkel szemben, vegyük komolyan a klímaváltozást, fogadjuk el a szexuális és nemi kisebbségeket, de van egy pont, és ezek a trigger pontok, ahol így valami így bemozdul, amire így emberek így azt mondják, hogy nagyon jó, ezt már nem és arra ilyen dühösek lesznek, tehát ugye a, a, akkor ilyen érzelmileg elszáll az emberek agya, és ezt, ezt próbálták megérteni, hogy mik azok a, a, a pontok, amiknél ez megtörténik, és például az egyik ilyen, ez a, amikor, és ezért emléketem már most is többször ezt a nagyon nagy hatást tett rám az a könyv, ezt a, a moralizálás szót, szóval, tehát amikor úgy érzik, hogy itt elitek nem arról beszélnek, ami a valósügy, hanem csak azt akarják bebizonyítani, hogy ők a jó oldalon állnak. Mm. És, és hogy ez egy ilyen elkülönülési stratégia is a, a nem elég képzettektől, akik nem eléggé követik a aktuálisan legtrendibb nyelvhasználatot, akit mindig rá lehet mutatni, hogy te most csúnyán beszélsz, és ez már olyan, mint, majdnem mint a jobb oldal. És hogy, hogy ezek, a, ezek nagyon erős indulatokat váltanak ki, vagy például a klíma klímával kapcsolatban, hogy ez egy, az a nagyjából kapcsolatban nagyjából konszenzus van német társadalomban, hogy van, ember okozta, illetve kapitalizmus okozta, akár még az, 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 azzal kapcsolatban is vannak belátások, tenni kell valamit, Németországnak tennie kell valamit, de hogy, hogy milyen gyorsan, milyen radikális változások, és kinek kell viselni a cekhet, az a kapcsolatban már nem. És hogy mondjuk itt, itt jön be az szerintem, hogy, hogy ezeket a kérdéseket így hogyan kellene tárgyalni, mint ilyen digitálisan, hogy nulla egy... Vagy mm. valami, valami, vagy mellette, vagy, vagy ellene, ö, ö, mert hogy ezek ö, sokkal árnyaltabbak, az emberek is sokkal differenciáltabban gondolkodnak, és hogy ezeket így mérlegelni kéne ö, egymáshoz képest.
0: Akkor ezen a vonalon tovább haladva, ugye pont a héten jelent meg a European Council of Foreign Relations-nek egy kutatása, ami egy reprezentatív kutatás volt, és azt állította igazából, hogy Európában két versengő válság, és az répülő politikák határozzák meg a politikai napirendet és az életünket. Az egyik a migráció, a másik pedig a klímaváltozás. A migráció vonatkozásában kifejezetten a jobb oldalnak tűnik úgy, hogy vannak érdemi, attraktív meglátásai javaslatai a klímapolitikában, vagy a klímaválság esetében pedig kifejezetten a baloldalias progresszív uh -huh. erőknek uh, látszanak érdemi megoldási javaslatai. De szerinted létezhet -e olyan politikai projekt, amely közös alapra tudná hozni a két nagy problémahalmaszt, amiben láthatóvá válnak azok a finom árnyalatok, uh -huh. amikre az előző megszólásodon utaltál, vagy általában a közös metszetek?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, egy-egy kicsit visszamennénk, mert az a kutatás, amit egyébként a 444-en Plankogergő, azt szerintem nagyon jól ismertetett, ab, abban uh, még, még három másik válság is előkerül, a COVID, az Ukrajna és a gazdasági válság. És ez a kettő, amit te mondasz, tehát a, a migrációs, a klíma. Ez, és ez csak azért emelem ki, mert nagyon azokban az országokban, ahol ezeket vizsgálták, nagyon nagy különbségek voltak, hogy melyik országon melyik válságot tartják az emberek a legfontosabbnak. Tehát például látszik, hogy Európa ebben nagyon megosztott. Tehát, hogy például a, a, a Ukrajnához, Oroszországhoz, közeli országoknak a az ukrán háború volt a legfontosabb válság mondjuk az elmúlt éveben. Olaszország, Portugália a gazdasági válságot emelték ki. Németország volt az egyetlen, ahol a migráció, az egyetlen, ahol a migrációt mondták a legsúlyosabb válságnak. Tehát, hogy például ez is érdekes, hogy így nem is, tehát nem is, tehát ugye ezt is talán fontos tekintetbe venni, és még számos egyéb szempontot például az, hogy a fiataloknak a klíma, de ez nyilván nem egy új ismeret. De ugye a kérdésed igen, ez úgy tűnik, mintha a migráció csak az egyik oldal vennék komolyan, a klímát meg csak a másik. Szerintem öm, tehát én valahogy úgy állnék neki, hogy nem tudom próbálni eleve valami harmadik pozícióból megfogalmazni valamit, és az, ami ezt összekötheti a, a két témát is, meg a harmadik pozíciót, az az, hogy a gazdasági kérdésnek a komolyan vétele. Tehát az, hogy... Ö, a klímaváltozásról is úgy beszéljünk, akár abban az értelemben, hogy kiket érint jobban, tehát kik a felelősök érte, kiket érint, ezt pont tudjuk, hogy ez osztályalapon <gül> szerveződik, tehát hogy a jobb módú országok polgárai azok, akik olyan életmódot visznek, azok a, inkább a felelősök, meg hát nyilván a és osztály, meg a termelés módja, meg kiket érint jobban a következményei. Tehát akár ez is, de az is, hogy, hogy milyen módon szervezzük az átmenetet. Például most um, um, Ausztriában volt egy ilyen kezdeményezés, valamelyik zöld szervezet, amelyik a, az autóbuszsofőröknek a béreért küzdött.
0: Hm.
4: És, és szerintem én, én valamilyen én látom a, a, az összekapcsolást, ugye nagyon praktikus szinten, hogy nem nem tudom, kampányt szervez, hogy az emberek lássák be, hogy, hogy nagy baj van és sürgető intézkedésekre van szükség, hanem beleáll abba egy olyan követelésbe, ami a közösségi közlekedéshez kiemelten fontos, azért, hogy legyenek autóbuszvezetők, hogy aztán lehessen a közösségi közlekedést fejleszteni, és annak nyilván fontos, hogy anyagilag el legyenek ismerve azok, akik ezt végzik, tehát hogy ugyanúgy, ahogy a migráció kérdésében is mondjuk tudatosítani, hogy a migrációnak az egyik fő oka a klímaválság, és ez a következő években még inkább az lesz, de hogy közben a migrációt is, tehát a két témát is össze lehet gondolni, de az, hogy a migráció kérdésében is mondjuk könnyű, egy globalizált, nem tudom, jól képzett informatikusnak, a nyitott határokért Persze. kiállnia. Azok, akik a, a migráció hatását így a bérükön megérzik, azok a, az ipari munkások, azok a, a, a nővérek a kórházakban, tehát hogy, hogy egyszerűen azt valami olyan módon kellene komolyan venni, ami nem ezeket kiátszja egymás ellen, lásd vágénk hanem hanem viszont adresszálja azokat a az ügyeket, amit miatt ezek ellentmondásnak tűnnek, hogy migrációs osztály.
0: Itt azért is nagyon annak a cikkednek, mert, és ez egy abszolút intuitív állítás, nem biztos, hogy tudnám bizonyítani, de én is azt gondolom, hogy a nyilvánosság alakítói körében nagyon erőteljes ez a típusú megrögzöttség, hogy két osztatúságban kell gondolkodni alapvetően a politikai hmm. konfliktusokról, és valóban jól rálátni egy kicsit másabb perspektívából arra, hogy ez, ez nem biztos, hogy a helyes leírása a helyzetnek. Úgyhogy így zárásként egy kicsit arra szeretnének rávenni, hogyha lehet, akkor ö, ö, mondani, mit gondolsz arról, hogyha egyébként ez a kétosztatúság megmarad, mint szemléletmód. Annak szerint egyébként a politikai következményei mik lehetnek?
4: Hát csak még inkább ö, ö, utáljuk egymást. Tehát, hogy az, az ö, nem tudom, most ez egy naív mondás, mert ö, végülis erre is lehet ö, politikát építeni. Tehát, hogy... Ö, ö, én még nem, nem vagyok a, nem tudom, a centrizmus híve, hogy így értsünk meg mindenkit, meg valahol az arany a jó, de mondjuk a, a beszéd szintjén talán ö, nem lenne gond, hogyha nem kommunistáznánk, meg náciznánk ö, egymást, vagy ö, 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 ilyesmi, de hogy, ö, hogy mondjuk ö, hogy az, hogy így beállhatnak, ahogy Németországban is, hogy ebből a kutatásból is kijött, hogy a zöldek és a... Az AFD-sek egymást hergelik, és az egyik mond valamit, és a másik beáll a másik pozícióba, hogy pontosan az ellentétét mondja. Tehát, hogy, hogy ez egyszerűen az a polarizáció, ami nem feltétlenül van meg az emberek attitűdjei, meg elvárásai, meg így képzelete szintjén, azt Elő lehet állítani, Tehát, hogy az, és az akkor, az akkor nagy szakadékokhoz vezet. Egyébként szerintem Magyarország sokkal polarizáltabb, mint a német társadalom, de nem, nem ismerem, hogy van -e, lenne erre ilyen típusú kutatás, vagy ennyire átfogó.
0: De szerintet ténylegesen létezne tér közös politikai projektre, anélkül, hogy a markással jobboldali és baloldali pártok ne kényszerülnek arra, hogy ezt a fajta ilyen, hát kényszeres szimetrizmus, mm. centrizmusba mm. hajló politikát műveljenek.
4: Hát de lehetne ez valami, nem tudom, harmadik pozíció volt. Tehát nyilván nagyon sokan megpróbálják itthon is, mások is, máshol is, hogyha van, hogyha van ez a nagyon erős polarizációs nyomás, akkor próbálni, hogyan lehetne ezt, ezt onnan kimozdítani. És, és más módon beszélni, vagy más módon építkezni, tehát nekem a szikra is ilyen, tehát aki nem akarja, nem akar beleállni abba az Orbán és Orbán-Anti Orbán keretbe, mint amit így a magyar közélet kifeszített alá, vagy mindannyiunk alá, és hogy ezt, hogy, de hogy ezt lehet kevésbé jó módon, meg sok minden módon is végezni.
0: Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és rendelkezésünkre álltál, gyere majd máskor is.
4: Köszönöm szépen.
0: Nektek pedig azt kívánom, hogy olvassátok Kovács Eszter cikkeit, illetve, hogyha még nem szereztétek be, akkor mindenképpen szerezzétek be a kötetét. Gender vagy gender őrületek, ugye a politikai meggyőződés is befolyásolja ki, hogyan olvassa a cimet. Tehát gender, vagy gender őrületek Németországban és Magyarországon kapható még a kötet a jobb könyvesboltokban és online is. Nagyon szépen köszönöm, itt voltatok velünk a mai este folyamán is, amelyben megpróbáltunk átfogó képet adni arról, hogy mi zajlik Németország a különböző gazda tüntetésektől indultunk el, szó szóval volt az AFD előretöréséről, erősödéséről is, arról is, hogy van-e náci veszély ehhez kapcsolódóan, illetve hogy a baroldanak milyen válaszokat kellene adnia, és ehhez képest milyen válaszokat ad és ebből milyen jövő lesz, ami előrevetíthető mindannyiunk számára. Ha esetleg menet közben kapcsolódtál volna csak be az adásba, akkor javaslom, hogy pörges vissza az elejére, és hallgass vissza a korábbi blokkokat is, mert igazán izgalmas, és egyéni szempontokat hoztak be a meghívott vendégeink. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornánkra, mindenképpen tedd meg, illetve, ha szeretnéd, akkor mostantól minden péntek reggel hozzáférhetővé válhat, válhat számodra is a Partizán Hírheti szolgáltatása a péntek reggel, amelyre, hogyha feliratkozol, a leírásban megtalálod el szükséges linket, akkor mindig pénteken reggelente kapsz egy hírlevelet, egy podcastot, illetve egy videót, amiben egy témát járunk körbe különböző feldolgozási formákban, folyamatosan egyre mélyebb és mélyebb ismereteket átadva az adott témáról, és te döntöd el, hogy meddig jutsz el ebben, úgyhogy ha még ezzel nem találkoztál volna, akkor mindenképpen érdemes adnod egy esélyt ennek a szolgáltatásunknak is. Mondom még egyszer, péntek reggel a leírásban megtalálod a linket hozzá. Ha pedig az erőforrásaid lehetővé teszik, akkor kérlek, hogy szájba finanszírozásunkba, hogy ehhez hasonló műsorokat a éve is tudjunk majd készíteni. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, jó itt véget kívánok, Igújás Mártól
1: voltam Budapestről, hétfő este találkozunk, addig is ciao!